0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 116. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konumuz İrem Uzun Hasanoğlu Kendisiyle Virginia Woolf'un Bursa'sını konuşacağız. İrem hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Öncelikle benim için bir onurdur Virginia Woolf'u konuşmak. Eyvallah. Ee, Programınızda böylece vesile olmuş oldu konuşmamız için. Teşekkür ederim.
0: Rica ederiz. Harika. Cihan başlayalım sohbetimize. Buyur. Başlayalım. Ee, İnanmadan önce bize kendinizden bahsetseniz, sonra Virginia ya bahsetseniz, sonra burs ile bahsetseniz.
1: Hay hay, uygundur. <gülüyor> ee, ben bir romancıyım ve e, ve çevirmenlik de yapıyorum aynı zamanda. Ee, kendimi bir romancı olarak tanımlıyorum ama bayağı da çevirim oldu. Ee, Özellikle hani edebiyat çevirileri daha çok tercih ediyorum. Ee, evet, çeviri, evet. E, çeviri hayatıma başladıktan sonra 3. Vir- 4. çevirimde Virginia Woolf'la tanıştım. Ee, böyle bir teklif geldi dediler ki bebe dalgaları çevirir misin? Ee, bunu ancak sen yapabilirsin dediler hatta. Peki dedim ve benim Virginia Woolf yolculuğum böylece başlamış oldu. Aslında e, çok küçük yaşlarda böyle okul kütüphanesinden alıp okuduğum eski kopyalarımı buldum. Ve hatta kendi kendime şey dedim yani acaba 17-18 yaşında ne anlamışım ben Wolf'u okuyup. Esas şimdi bu yaşlarda gerçekten bilinçli bir şekilde okuduğumda böyle Derya Deniz bir e, kadın çıktı karşıma. E, ve böyle bir yolculuğum başladı. Onun dışında hani kendime daha fazla anlatacak bir şey hani yani yazarlık çevirmenlik üzerinden böyle böyle yürüyebiliriz. Ee, üniversitelerde ders vermiştim hatta yine birkaç Wolf ve hatta Orlando çalışmıştık en son acaba de üniversitesinde toplumsal cinsiyet dersinde hani e, böyle bu tür yani Virginia'nın e, hem modernist bakış açısıyla hem feminist bakış açısıyla hem bilinç akışı metoduyla onu incelemeyi de seviyorum o yüzden e, sizin davetinize de seve seve geldim ee, böyle nasıl, nasıl bir kadın peki Virginia Woolf, modern bir kadın e, Virginia Woolf erkeklere kafa tutmuş bir kadın. Bütün erkek yazarları okuyup onları bir güzel böyle silkeleyip atmış bir kadın. Bir dakika ya siz yanlış yapıyorsunuz bir, bir, bir, bir hata var burada demiş bir kadın. E, geleneksel anlatılara gerçekten e, ciddi manada yani Batı kanonuna baktığınızda hikayeleri kuran yazarlar diyelim ki işte e, Shakespeare'den Don Quixote'dan alalım. E, yüzyıllar boyu hep böyle bir geleneksel bir anlatı. İşte nedir geleneksel anlatı dediğimiz şey? Hikaye başlar, işte bir yolculuğa çıkar, <gülüyor> bir kahraman vardır, o kahraman mutlaka dönüşür, badireler atlatır, çatışmalar yaşar, kahramanın yolculuğu dediğimiz şeydir. Giriş gelişme sonuçtur, roman dediğimiz şey ve genelde de <gülüyor> üçüncü tekili anlatılır. Virginia Woolf burada diyor ki, bir dakika burada bir hata var çünkü hayat böyle değil, bilinç böyle değil. Ee, başlangıç işte gelişme ve sonuç diye devam etmiyor. Böyle bu şekilde ilerlemiyor. Bir kere zihin sıçrayan ve zıplayan bir şey diyor. Yani böyle bir yerde sabit kalamaz e, ve e, oradan oraya sıçrar, oradan oraya sıçrar diyor. Ve bütün yazın stilini buna uygun bir şekilde değiştirip, dönüştürüp kıran bir yazar. Yani biraz tabii James Joyce'tan da hafif etkileniyor. Onu gerçi beğenmiyor, eleştiriyor günlüklerinde falan. Ama böyle bütün hani ex- eski filozofları, Shakespeare'leri falan hepsinde çok iyi bilen bir kadın ve bütün bu geleneksel anlatıyı ortaya yerinden kırmış bir kadındır Cinnius. Ee, sanrıları var, halüsinasyonları var, ee, Halüsinatif sesler. Duyuyor akıl sağlığı ee, yani manik dönemleri var depresif dönemleri var manik dönemlerinde ortaya çıkıyor sosyalleşiyor depresif dönemlerinde kapanıyor yazıyor yazıyor yazıyor ee, ve en sonunda da işte o meşhur hikaye biliyoruz hepimiz işte Oğuz nehrine girip cebine taşları doldurup e, kendi canına kıymış ve arkasında da işte kız kardeşine ve kocası bir tane birer tane de mektup bırakıyor ve ee, bu şekilde de bir intihar söz konusu Virginia Wolf Kısaca böyle bir kadın tabii ki bu kadarcık değil ama özetlersek işte Mrs. Dalloway, Dalgalar, Deniz Feneri, Orlando, keza o da böyle çok şey bir kitap, edebiyatta bir çığır açan bir kitap. Böyle bir kadın Virginia Woolf. Sizin nasıl bir ilişkiniz var kendisiyle? Ben tabii baş kaldıran kadın, işte kendine ait bir oda metaforu beni çok küçük yaşta etkiledi. Yani işte lisedeyim, okul kütüphanesinde fıldır fıldır dolaşıyorum. İşte Deniz Fener'in Miss Doluvay'ı okuyorum. İşte Miss Doluvay çiçekleri kendi almaya gitti. Allah Allah falan. Ne demek bu acaba? Onun üzerine düşünüyorum. Tabii beni en çok vuran kendine ait bir oda. Çünkü böyle birkaç e, şeyi de vardır onun bir konuşması da vardır. Orada hep kadınlara hitaben şey der hani çalışın çalışın e, çok okuyun çok yazın hani o kalemi elinize alın o kalemi tutun. Çünkü Virginia Vuf öncesine baktığımızda Batı'da fazla kadın yazar sayamayız. Sayarın ama 10 taneden fazla sayamayabiliriz. İşte Jane Austen'lar vesaire vesaire ama yani belki o, o, ya 11 çünkü çok katı bir dönemden çıkmış İngiltere o dönem yani Elizabeth dönemi geçirmiş üstüne Victoria dönemi geçirmiş artık Woolf'la birlikte zaten bir açılma söz konusu. Benim ilişkimde tekrar ben soruları biraz böyle dağıtarak cevaplıyorum ama kusura bakmayın. Okay. Benim de bu kendine ait bir odayla başladı aslında. Beni yakalayan işte 18 yaşında bir edebiyat öğrencisi bir genç kızken kendinize ait bir odanız olsun. Aa, bir dakika ne demek bu acaba? Benim bir odam var ama o odanın o oda olmadığını, aslında o odanın başka şeyler barındırdığını, maddi olanaklarınızı, işte çalışma imkanlarınızı, ayaklarının üzerinde duran güçlü kadın olma sloganını ve alegorisini aslında o kendine ait bir oda metaforu üzerinden aldım. O kitapta çok güzel denemeler vardır. hani Kadın yazarların eksikliği üzerine çok güzel anekdotlar anlatır. İşte mesela en çok etkileyenlerden biri işte bir kütüphaneye girer. British Museum'un kütüphanesine girer. Böyle bakar. Kadınlar yazar işte orada. Woman. Ondan sonra gider. Bakar ki böyle kadınlar üzerine yazılmış bütün kitapları erkekler yazmış. Ve bunu sorgular. O kendine ait bir odadaki makalelerinden birinde. Yani bir sonrakinde. Der ki hani kadınlar... Anlatmıyor kadınları, erkekler anlatıyor. Evet, Tolstoylar, Dosiyezler <gülüyor> bunlar büyük insanlar ama e, bir dakika yani kadınları niye kadınlar anlatmıyor der ve e, bu da beni çok hani etkileyen ve hani Bulfa e, sıkı sıkı sarılmamı sağlayan e, o meşhur alegorilerinden biridir onun ve şey diyelim yani motosu diyelim.
0: Peki bizim Mine Urgan, Tomris Uyar, Reela, Erbil üzerinde etkisi vardır mı Hakkak herhalde?
1: Tabii ki, tabii Bunu ki var. Düşünme. Zaten Sevgi Soysalı, Leyla Erbil'i, Tomlis'in uyarı yani deştiğinizde altından çok fazla. Zaten Leyla Erbil'in o şey, cüce, sohaf bir kadın, tuhaf bir erkek, onların hepsi şeydir, sayıklamadır. E, İlçakışıdır, yani gör, metodu da görürsünüz yazdıklarında. Evet. Sevin Murat da keza öyledir. Yani Hı. bence bizim, benim bir, hatta iki önceki kuşağımı... Bayağı ciddi şekilde de etkilemiş. Peki Kadın bu
0: hanımefendinin yolu nasıl Bursa'ya düşmüş?
1: Hanımefendi <gülüyor> bu ne yapıyor Bursa'da? Evet. Yani gerçekten çok ilginç. Ben de bunu e, bir tesadüf bir kitap okurken keşfetmiştim. Ben bu detayı bilmiyordum. E, hatta bir Cumhuriyet kitap ekine bir yazı yazmamı istemişlerdi. İşte Virginia Woolf üzerine bir kitap yazıldı. Kitabın ismi Hayatımdaki Tüm Mutluluğu Sana Borçluyum. Ki bu bir alıntıdır onun intihar mektubundan. Eşine, kocasına, e, Leonard'a yazdığı bir şey, me- mektuptan bir alıntıdır. Ee, bu kitap üzerine şu kitap, e, bu kitap üzerine, işte Virginia Woolf üzerine yazılmış bir kitap. Bunu okurken küçük bir küçük nok- bir, bir anekdot olarak Bursa'yı gördüm. Nasıl yani? Şimdi Virginia Woolf'un İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Orlando'nun İstanbul'da, Bursa'da, evet gel e, geçtiğini biliyoruz. Hatta Virginia Woolf'un iki, iki kere iki kere Türkiye'yi ziyaret ettiğini biliyoruz. Ee, Woolf'un bu çok meşhur kadın sevgilisi Vita'nın kocasının e, burada büyükelçi olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu yani Orta Doğu'da da bir yerlerde hani önce burada sonra M- M- Mısır mı şimdi tam yanlış olmasın. Yani bir gemi önce bir Orient Express sonra bir gemi böyle bir seyahatle buralara birkaç kere geldiğini biliyoruz. Hatta ben hep kendi kendime şey soruyordum ya bu kadın acaba mesela Halde Edip'le tanışmış mıdır geldiğinde falan diye böyle kendi kendime çok soruyordum. Ee, bunları böyle araştırırken ve bu kitabı okurken şöyle ilginç bir anekdotla karşılaştım. Ee, 1911'de şimdi şöyle bir mesele var 1911'de Virginia Uhtar 24 yaşında. Yani daha henüz bir şeyi yok, yayınladığı bir şey yok ve e, kocasıyla da evlenmemiş. Yani Leonard e, Türkiye'de bir seyahate geliyor, kız kardeşi. E, kız kardeşinin çok ciddi sorunlu bir evliliği var. Bir de bir kız arkadaşı ve yanında böyle birkaç kişi daha İstanbul'a geliyorlar e, ve... Dönüyor, dönüşte 1912'de eşiyle evleniyor. Zaten evlendikten sonra Leonard ona bir yayın evi kuruyor ve yayın evi kurduktan sonra Wolf'un artık kitapları yayınlanmaya başlıyor. Ve zaten böyle makine gibi yazan bir kadın. Şimdi şurada ilginç bir şey var. Diyor ki Türkiye'ye çıktıkları seyahat sırasında kardeşinin düşük yaptığından bahsediyor. Ve bu tam da Bursa'ya denk geliyor. Çok ilginç. Seyahat boyunca onunla yakından ilgilenen ve yanı başından ayrılmayan e, dı dı dı dı eden Roger Frydan bahsediyor. Döndüklerinde işte e, arka, kız kardeşiyle sevgili olduğunu anlatıyor. E, şöyle bir anekdot: Son haftaki Virginia Mayıs 1911'de e, Vio, kardeşi e, çok özür dilerim arkadaşı Violete yaz, yazdığı üzere tek başına dönemeyecek kadar hasta kız kardeşinin Yanına gitmek için katıldığı bu yolculuk bir tür kısır döngüyü de bitirmiş gibidir. Nedir o kısır döngü? O bariz kayıtsızlığın ardında insan kendini şu satırları yazmak için cesaret gerektiğini düşünmeden, düşünmeden, düşünmekten alamaz. Doğudaki maceralarımızdan bahsedildiğini duydun mu? Mesela İstanbul'a bir gün uzaklıktaki Bursa'da kardeşim düşük yamayı becerdi. Yanına gitmek için yola çıktım. ...ve onu etrafı erkeklerle çevrili... ...yanında doktor niyetini bir eczacıyla buldum... Ee, <gülüyor> ...sedye ile... ...ta İstanbul'a kadar... ...taşımak zorunda kaldık... ...sedye ile Bursa'dan İstanbul'a... ...Virginia Woolf... ...gerçekten çok ilginç bir anekdot bence... Or- ...oradan da Doğu Ekspresi ile... ...eve döndük... ...beş yıldır olan Bite'nin şimdiye kadarki... ...en tuhaf paradisi buydu diyor... ...yani aldatılmalar, sadakatsizlikler, hamilelikler, düşükler, ilişkiler, böyle sorunlar, çalkantılar derken sanki böyle kalem burada kırılıyor, Virginia Foreign Express'e biniyor, Bursa'dan işte bir şekilde dönüyor ve döndükten sonra da hayatı zaten komple değişiyor. Yani Bursa sanki böyle bir dönüm noktası oluyor gibi anlatıyor. 5 senenin e, en tuhaf parodisi buydu diyor Bursa'yla alakalı.
0: Peki Orlando'da nasıl anıyor Bursa'yı?
1: Şimdi Orlando biraz değişik. Orlando'da aslında İstanbul biraz daha ön planda. Bursa'yı biraz daha farklı ele alıyor. Gerçek Bursa değil gibi ele alıyor. Şimdi Orlando şöyle bir kitap. Önce onu anlatalım. Masal gibi bir şey aslında. Çünkü Orlando karakter 400 yaşına kadar yaşıyor. Yani 4 asır. Şimdi bu zaten çok imkansız bir şey. Ee, birçok şeyle dalga geçiyor her dönemle işte Elizabeth döneminden alıyor onunla dalga geçiyor bununla dalga geçiyor bir şey bir şey bir şey ee, ve esas romanın ana konusu Orlando'nun cinsiyet değiştirmesi yani Orlando androjini kavramını ilk insanların hani bulduğu kullandığı kuram kuran bir kuram olarak kullanmaya başladığı işte androjini yani hem kadın hem erkek kim bu Orlando'nun ta kendisi Orlando bir erkek olarak doğuyor 30 yaşında İstanbul'a Büyükelçi olarak geliyor ve ne hikmettir ki İstanbul'da 7 gün uykuya dalarak e, bir cinsiyet değişimi gerçekleşiyor. 7 günün sonunda uyandığında Orlando artık kadın oluyor. Şimdi bu romanın bir kırılma anı, dönüşüm anı yani kadın e, çok özür erkek olarak karşıladığı hayatını 30 yaşında İstanbul'da çat diye bir dönüşüm. Bir kere zaten İstanbul bence bu anlamda da önemli yani Bursa'ya gelmeden evvel. Çünkü bence İstanbul be, ben e, benim yorumlamam Doğu Batı e, köprü Anadolu Asya hani böyle düşünürsek orada bir köprü görevi görüyor. Yani onun kadınlığı ile erkekliği arasında bir e, İstanbul bir sanki uzamsal bir köprü. E, böyle yorumluyorum. Ardından uyanıyor. E, uyanır uyanmaz bir adamın, bir çingenenin peşine takılarak e, at mı, katır mı, eşek mi böyle bir şeyin üzerinde Bursa'ya yola çıkıyor. Ve bu burası gittiği yer bir e, dağlık bir yer. Eşeğe bir tutulur. çingene eşek tamam özür dilerim. E, bir çingene obası. Evet. Şimdi burada da yine şöyle yorumlar biz e, derste öğrencilerimle de bu tür yorumlar yapıyorduk. Adamın e, şimdi bence Virginia Woolf'un aklını çelen en önemli şey burada e, köçekler. Çünkü aklını çelen adamın peşine takılmasını sağlayan bir köçekler nedir? Er, e, kadın kıyafeti e, giymiş erkek. Kadın erken.
0: kıyafeti giymiş erkek. Çift cinsiyeti bir anda barındırıyor tek vücudunda gibi gibi.
1: Bence barındırıyor ve zaten Virginia Wolf o yüzden bu köçeği çok fazla kullanıyor burada. İkincisi de e, o birlikte yola çıktığı adamın şalvar giyiyor olması. Şalvardan çok etkileniyor Virginia Wolf. Zaten Orlando'daki e, ana temalardan biri kıyafetlerdir. Çünkü Orlando erkek olarak o pantolonu giyiyor. İlk Orlando'nun aşık olduğu bir Bruce prensesi var. O prenses pantolon giyiyor bu çok önemli bir detay. İşte daha sonra Bursa'dan döndüğünde... ...kendi ülkesine etekler, kabarık etekler giymeye başlayacak. Çünkü hani erkek sen pantolon, kadın sen... ...etek giymek zorundasın. Hele bir de zaten Victoria döneminin kabarık etekleri... ...meselesini öbür cünevuz takık. Ya yani elbise mi seni cinsiyetini belirleyecek diyor. Hani sen içinde neysen olsun aslında... ...burada neysen olsun gibi bir kavramla. Şimdi haliyle bu Bursa'da gördüğü şalvar olayı... ...çok etkiliyor onu... Ee, kadınların da, erkeklerin de şalvar giydiğini görüyor. Ee, haliyle o çok ilgisini çekiyor. O yine çok o çift cinsiyetliliği ona e, veren bir kıyafet, bir nesne diyelim. Orada ona bir takılıyor.
0: O zaman İrem, bu senin hani alıntıladığın hayatımın son beş yılın paradisi diye andığı yer aslında Wolf'un zihninde, o imgelem dünyasında çok... E yer işgal ediyor Bursa'da gördüğü sahneler. Ondan sonra hayatının Kesinlikle. diğer safahatında hep o arkada gördüğü şehirdeki şeyleri, imajları kullanacak gibi bir şey çıkıyor ortaya yani.
1: Kesinlikle. Kesinlikle öyle yani. Biz çok az şey biliyoruz. Hani etrafı erkeklerle çevriliydi. Doktor diye bir eczacı vardı. Hı? hani Bu kadar biliyoruz Bursa'da yaşadıklarına dair. Ama her ne gördüyse muhayylesinde ve bakın 1911'de Bursa'ya geliyor. ...Orlando romanı 1928 e, 8 olmalı.
0: Orada çok zaman var daha.
1: Arada... Not almış mıyım diye bir kontrol edeyim dedim. Evet, 1928. 28. Yani arada bayağı zaman var fakat o muhailesindeki o Bursa'yı korumuş. Fakat Mi... tabii şöyle minik maddi hatalar da var. Yani bir yere çıkıyor Bursa'nın böyle dağlık bir yerine geliyor. Bakıyor Yunanistan'ı görüyor, Akropolis'i görüyor falan... Tabii burada maddi hata olmaya da bilir. Şu da olabilir. Yani Zaten Orlando 400 yaşında bir adam. Yani hani nasıl bir gerçeklikten bahsediyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim. O zaman bir şey Şimdi bu Orlando, Orlando'yu ben de okuduğumda ben bilmiyordum içinde Bursa geçtiğini. Gerçekten çok şaşırmıştım ben de. Tesadüf acaba dedim hep bir Bursa'ya görüyorum zihnin mi beni orada oyun oynuyor falan diye. Üçüncü bölümündeydi. O mesela... <gülüyor> i̇şte benim annemin mağlubu Hamza Bey Muradiye Hamza Bey orada doğmuşlar onun bir evet. mahallesi Demir Kapı Mahallesi yani e, ç- şeyde Çingenel mahallesi olarak da geçer yerel şeyde ağızda Cihan da evet. bir orayı hatta bir Demir Kapı kilisesi vardır bu Bulgar papazların da sıklıkla oraya defnedildiği papaz efendilerin uyudu şimdi atılı bir durumda Or- ben benim bu beni şu an bu da benim kendi yorumum Orlando'nun muhtemelen gördüğü yerleşik Çingenelerin ve aynı zamanda dağla e, irtibat
1: Evet orada çıkıyor. Bu arada ırmaklar diyor. Ben de sana onu soracaktım. ırmaklar diyor, o, dağlar
0: evet. diyor. O tam tamam. aslında topografik Irmak... çizdiği yer şey demir kapı. Çünkü ırmak da oradan işte tamam. Cilimboz yöresi falan akacak. Benim anladığım orlandı okuduğumda benim aklıma gelen sahne, hani biraz bursalı kartımı kullanayım. Demir kapı yöresi olduğu. Herhalde Cihan da tamam. burada katılır. Hala bugün işte e, şeylerin roman vatandaşların diyelim yaşadığı. Alan orası. Hala yaşanan bir yer. Orası şey değil. O Wolf'un kurmacası değil yani gerçekten gördüğü bir yer. Hatta bak şöyle diyor. Ben onu da çizmişim altını. Sana evet. biraz es vereyim. alt Şeyi okuyayım. Ee, bir çingene beklemekteydi. Başka bir eşeği de yularından tutuyordu. Orlando bacağını eşeğin üzerinden aşırdı. Böylece İngiltere'nin Osman Devleti evet. Büyükelçisi sıska bir köpeğin eşliğinde eşek sırtında Yanında bir ile İstanbul'dan ayrıldı. Şimdi Bursa'ya geliyor. Günlerce, evet. gecelerce gittiler. Evet. Kimi insanların eliyle, kimi doğanın kucağında, Orlando'nun hepsinde cesaretini kanıtladığı çeşitli serüvenler yaşadılar. Biraz burası Evliya Çelebi'ye benziyor orada Bir hafta içinde Bursa'nın dışındaki tepelik bölgeye ulaştılar. O zamanlar evet. çingeleler çadırlarını işte o tepede kurarlardı diyor. İşte galiba demir kapı değil mi Cihan? Çok benziyor. Muhtemelen.
1: Öyle görünüyor. Çingele
0: evet. dışı. O zamanki şehri düşün. İşte set başına, Salta evet. Kale'yi düşün. Şehirin dışı. Ve böyle böyle şey yapıyor. Ee, burada... Tepelik bölge. Evet, tepelik. Tam da o tarif ettiği yer.
1: Bir sonraki sayfada çingeneler çayır çayır dolaşıyordu. Ee, Orlando ırmaklarda yıkanıyordu. Doğru. Ee, demek ki ırmak var. Orlando'da keçileri sayıyordu, Çalı evet. çırpı topluyordu. Ara sıra tavuk yumurtası çalıyordu. Evet. Ee, keçi derisine su koyup içiyordu. Rüstem'in doğru. piposu var, inek gübresi var.
0: Sigara içiyorlar, güzel güzel. Bir de orada bir şiir muhabbeti yapıyorlar. Bence bunlar tam bursalı bu karakterler. <gülüyor> <gülüyor> orada şey yapıyor, Or- Orlando'ya böyle şiirle <gülüyor> alakalı, hani sen bilmezsin bak bu şiir böyle yazılır gibi çok şey yapıyor. Daha sonra Wolf'un evet. çok büyük şiirleri var. Acaba diyorum o da oradaki sahnelerden aşırı bir hikaye mi diye de hep ben okurken aklıma Olabilir. geldi. Olabilir. Sonra diyor ki yavaş yavaş Orlando kendisiyle Çingen'in arasında bir fark olduğunu hissetmeye başladı. Evlenip ölenen evet. onların arasında kalamayacağını evet. anladın. Çok, Yok, çok özür, özür
1: dilerim. Bu okuduğum bölümün bir üstünde şey vardı. Kadın ve erkekleri e, bir <gülüyor> gibi görüyordu ve kendini orada onlara ait hissediyordu. Evet. E, Şöyle bir şey diyor hatta işte şal var giyiyorlardı şudur budur burada böyle bir şey anlatıyordu onların böyle hani kendini, kendisini orada çok mutlu ve kendi olabilecek gibi hissediyorken şimdi senin dediğin yer hı hı. nerede o bakalım fark hissetmeye başladı dediği
0: bir dakika bulayım ben de
1: birden birden o, tam okuduğun yerdi senin Birden mesela ah keşke yazabilseydim diyor. Kalemi kağıdı yok. Yavaş
0: yavaş Orlanda filmisiyle ee, Çingene arasında ben bu arada Kırmızı Kedi edisyonundan okuyorum. Sayfa 117.
1: Ben Kırmızı Kedi İlknur Hanım'ın.
0: Aynı Eski. Tamam evet, 117. aynı şey. 117'nin son paragrafı İrem gördün mü?
1: Evet evet evet ben de çizmişim orayı. Tamam. Çingene'lerin vahşilerden farkı bulunmayan insanlar olduğunu bu sefer söylüyor ve tepkilerini topluyor. Çingene'ler de bu sefer onu öldürme kararı. Alıyorlar. Aslında bir nevi oradan kaçmak zorunda kalıyor. Yani onun o kendini çok konforlu ve huzurlu hissettiği yer birden barbarca tasvir etmeye başlıyor. Yani orada da bir dönüşüm yaşıyor Orland'ı. Kendini oraya ait hissetmiyor.
0: Bir de orada Victoria bir tek çakıyor.
1: Biraz...
0: Bak diyor ki ilk başta kendisinin kadim ve uygar bir ırktan geldiğini. Hani o uh, Anglo-Sakson <gülüyor> artistliğini yapıyor orada yani.
1: Bravo. Zaten ben bir şey diyor. 450 odalı bir evde doğdum ben. Benim 15 ailemin olduğu gibi bir, bir şey var. Var.
0: Diyor. Her güne bir oda düşer. Evet,
1: diyor. 165 yatak odalı. Evet. Hmm. E, bu da kendini öyle bir üstün göstermeye çalışıyor. Bir yerde de e, biraz e, böyle Marksist okumaya çok açık. Sanırım e, hangi sayfı? 119. Orada da e, insanın en büyük tutkusu başkalarını kendi inandığı şey inandırmak. Kendisinin değer verdiği şeye başkalarının hiç değer vermemesi diyor. Ee, kendi saygınlıkları uğruna değil de ne uğruna savaşıyorlardı semtleri evet. karşı karşıya getiren mahalleleri birbirinin çöküşü için dua etmeye yönelten hakikat sevgisi değil üstün gelme arzusuydu diyor altını
0: tamam, çizmişim ben de buranın
1: evet Bu, bugün ee, ve orada, yani. ve bir alttaki o diyalogta da şöyle diyor 476 yatak odasının onlar için bir anlamı yok diye iç geçirdi Orlando güneşin batışını bir keçi sürüsüne yeler o dedi çingeneler. Evet. Deyip orada aslında böyle sınıfsal ve o kendini üstün göstermeye çalıştığı ve çingenelerin yanında artık barınamayacağını anladığı bir de kırılma yaşıyor.
0: E, gerçekten Wolf'un zihninde ki ben de bu kadar şey bilmiyordum ama Orlando'yu böyle detaylı okursak hani onun ona nüfuz edersek metni çok mesela İngiltere'ye dönecekler Londra'ya mesela bir sahne var ilerleyen bu bölüm, romanın ilerleyen sahnesinde bu bir tepe görüyor mesela İran Diyor ki aa Bursa'da gördüğüm daha çok benziyordu diyor Cihan. Anladın mı? Hemen... Hatırlıyor
1: ve özlüyor. Evet.
0: Özlüyor. Erkan, Erkan Can gibi. <gülüyor> evet, evet evet. Hemen oraya gidiyor.
1: Hatırlıyorum o sahneyi ve Özlem duyuyor. Yani aslında kaçtığı bir yere Özlem duyuyor. Bursa'ya özel
0: Bursa'dan aldığım keşi sütü diyor. Onunla hasret gidiyorum gibi bir şey yapıyor. Hatırlıyor musun? Böyle ilerleyen sahnelerde öyle bir evet, şey. Evet,
1: evet çok hatırlıyorum. Evet çok iyi hatırlıyorum. Çok net. Aynen. Ee, bir de bak bu bölümün sonunda e, mesela Son iki cümlesinden biri ama onların servetten nefret ettiklerini biliyordu.
0: Evet o da, Burada da, da yine içimizdeki kızılı ortaya çıkaran bir şey tabii ki Bursalıların.
1: Bence de evet orada Servet. da öyle bir şey var. Yani, evet. Orada da öyle bir şey var. <gülüyor> tabii sonra döndüğünde kıyafet üzerinden yine devam edecek. İşte kabarık etekler giyecek. Gemilere inecek, binecek, inemeyecek. Yine bir erkek ona elini uzatacak. Ancak bir erkek ona elini uzatabilince inecek. Evet. <gülüyor> tek şeyden bindiği gemiden haliyle yine o kıyafetler üzerine bu sefer o kıyafetler onu yük ve ağırlık yapmaya başlayacak ve dönüp dolaşıp yine o şalvarı gelecek bir yerde işte bak onun rahatlığına ee, dönüp dönüp yani hep bu ailesinde Bursayı tutmuş yani Rumanda da bence kendi bursu olarak da diye düşünüyorum. Kısaca yani de... Bursa nasıl bir Bursaymış gelmiş bir junior bir tokatlamış. O eklemiş e, ve üzerine bir roman yazılmış hem de bu kadar önemli bir roman.
0: Virginia'dan ekleme yapmayacaksanız son olarak ben peki İrem Uzunhasanoğlu'nun Bursasını sorabilir miyim? Ha güzel.
1: Ay şimdi bir şey söylemek isterdim. E, e, <gülüyor> kaç kişi izleyecek bizi? <gülüyor> ya çok Bursa çok... ben e, ne diyeyim böyle 18-19 yaşlarımda ilk tanıştığım. Ee, ve çok da kalbimde çok güzel yer eden bir e, şehrimiz. <gülüyor> Nadide, Güzide bir şehrimiz. Tabii bu kadar değil. Ee, bilmiyorum ya tam olarak nasıl anlatacağımı bilemedim ama benim e, Türkiye'de ziyaret ettiğim en e, enerjisi çok bana iyi gelen hani böyle kalbimde bir şeyler titreten şehirlerden biri. Öyle söyleyebilirim. Şehir ve mekan Bunun özelliğinde... Kaplıcalarla alakası yok. Evet. <gülüyor> Geçenlerde bir Bursa ziyareti yaptım. Ee, Samet'e dedim ki ben kaplıcalara gidiyorum. Bursa turisti gibi dedi öyle gezme dedi kaplıcalarda. Ben sana yerler söyleyeceğim oralara git dedi. Onun gezdiği yerleri, söylediği yerleri gezdim. Ee, şehrin içine girdikçe şehir size hikayeler anlatıyor. Yani Bursa e, çok derin tarihi olan ve çok hikayeler anlatan bir şehir. Ee, öyle düşünüyorum. <gülüyor> Yer yer yaşayan yerleri var diyorsunuz yani. Var bir de hani çok şey, kuvvetli bir geleneğin üzerinde oturuyor. Yani bir Osmanlı kurulmuş orada. Düşünsenize bütün padişahlar, şehzadeler hep böyle bir Bursa üzerinden İstanbul yokken Bursa varmış aslında. Düşünürsek. Ya ben şimdi ne söylesem Samet'in yanında şimdi ayıp olacak. Esas o yani Bursa uzmanı. Hı. Ama benim Bursa e, kültürel mirası çok yüksek böyle e, bana çok güzel enerjiler veren, ruhuma işleyen, bana güzel hikayeler anlatan bir bursa diyebilirim. Var evet. mı eklemek istediğiniz bir şey? Aklınıza giden, unuttuğunuz. E, benim? Evet, evet. Yani Wolf, Wolf'la alakalı aslında aşağı yukarı e, bu kadar. Ben yetersiz... E, araştırıldığını düşünüyorum. Yani bütün akademik bir şeyleri tarıyorsunuz. Hep işte Orlando'nun çift cinsiyeti çıkıyor. Aslında e, İstanbul ve Bursa yani Türkiye'de de pek çalışılmamış akademide evet. bu. Yani çok önemli bir şey. Bu kadının zaten kaç tane eseri var ki? En önemlilerinden birinde e, ve bu kadar önemli bir kırılma anı İstanbul'da ve Bursa'da oluyor. E, keşke akademide çalışılsa diye düşünüyorum. Bu sadece... Mekan ve e, şey cinsiyet özelinde tabii.
0: Evet. Umarız yaparlar. Bursa'da bir bağlantı kurarlarsa seviniriz.
1: Öyle diyelim. Umalım. Evet. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz için. Ay ben teşekkür ederim tabii kısa oldu ama umarım evet. faydalı olmuştur umarım.
0: Yani dolu dolu bir yarım saat oldu. Evet. evet. Peki. Yani ilk defa konuşuldu herhalde Wolf'un bursası. O yüzden muhtemelen akademide kim çalışacak evet. bize de bir atıf yapar İrem. Aynen. Nasıl? İlk defa dedim çalışıldı. Bize de dedim atıf yaparlar bu programa eğer Wolf'un bursası çalışılacaksa.
1: <gülüyor> evet, tabii kaynak bırakıyoruz. Dijital evet. bir kaynak bırakıyoruz <gülüyor> çalışacak olanlara diyelim. Aynen. Evet. O zaman hem size hem
0: dinleyenlerimize iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.
1: İyi akşamlar, hoşçakalın. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için tekrar. Eyvallah, iyi akşamlar.